0: Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Ponço Pilatos E esse o interrogou Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou É como dizes E nada respondeu Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos Então Pilatos perguntou
1: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam?
0: Mas Jesus não respondeu uma só palavra E o governador ficou muito impressionado Na festa da Páscoa, o governador costumava assaltar o prisioneiro que a multidão quisesse Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás Então, Pilatos perguntou à multidão reunida Quem
1: vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem
0: chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele,
1: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele.
0: Porém, os sumos sacerdotes e os anciões convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar,
1: Qual dos dois quereis que eu solte?
0: Eles gritaram,
1: Barrabás!
0: Pilatos perguntou,
1: Que farei com Jesus, quem chamam de Cristo?
0: Todos gritaram,
1: Seja crucificado!
0: Pilatos falou
1: Mas que mal ele fez
0: Eles, porém, gritaram com mais força
1: Seja crucificado
0: Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse
1: Eu não sou o responsável pelo sangue deste homem
0: Este é um
1: problema vosso
0: O povo todo respondeu
1: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos.
0: Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram a coroa de espinho. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo
1: Salve rei dos judeus!
0: Cuspiram nele e pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, Encontraram um homem chamado Simão da cidade de Sirene E obrigaram a carregar a cruz de Jesus E chegaram a um lugar chamado Gógata Que quer dizer lugar da caveira Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber Ele provou, mas não quis beber Depois de o crucificar, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes E ficaram ali sentados, montando guarda Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei de judeus. Com ele, também crucificaram dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo,
1: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, Salva-te a ti mesmo Se és o Filho de Deus Desce da cruz
0: Do mesmo modo Os sumos sacerdotes Junto com os mestres da lei e os anciãos Também zombavam de Jesus
1: Outro salvou A si mesmo Não pode salvar É rei de Israel Desça agora da cruz E acreditaremos nele Confiou em Deus que o livre agora se é que Deus o ama já que ele disse eu sou o filho de Deus
0: do mesmo modo também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam desde o meio dia até as três horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra pelas três horas da tarde Jesus deu um forte grito Eli, Eli que quer dizer Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram
1: Ele está chamando Elias
0: E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber Outros, porém, disseram
1: Deixa Vamos ver se Elias vem salvá-lo.
0: Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as perdas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notar o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo filho de Deus. Palavra da salvação.
1: Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Demos, irmãos que acompanham, hoje nós celebramos o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, é assim que se chama a solenidade de hoje, isso porque nos primeiros séculos da igreja, quando os cristãos celebravam a Eucaristia apenas no primeiro dia da semana, nos domingos, Não havia celebração da paixão em dias semanais Portanto a sexta-feira santa que nós temos hoje Ela não existia durante muitos séculos não, Não existia Como os cristãos faziam? Num domingo se meditava a paixão E no domingo seguinte a ressurreição Era assim que se meditava o mistério todo da nossa redenção ao longo dos anos o Espírito Santo foi guiando a igreja inspirando o que hoje nós temos como semana santa, trido pascal e agora nós meditamos a paixão do Senhor no domingo anterior à Páscoa como sempre se fez e também na sexta-feira santa No domingo de Ramos nós celebramos a paixão Lendo o evangelista do ano Portanto, hoje nós lemos São Mateus Na sexta-feira vamos ler São João Sempre na sexta é a paixão segundo São João Vários detalhes, irmãos Nos chamam a atenção Para a paixão do Senhor nesse ano Nesse ano em que nós não pudemos dar hosana Nas ruas ou em procissões Afinal de contas Algum propósito o Senhor tinha para realizar o profeta Ezequiel no capítulo 36 Diz que o ser humano possui um coração de pedra, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E realmente muitos corações de pedra não se rendiam, não se dobravam, até quando Deus realizou uma obra de salvação no seu Filho Jesus Cristo para cumprir o que o profeta Ezequiel disse que seriam removidos os corações de pedra seriam postos corações de carne cheios do Espírito que fariam esses corações cumprirem os preceitos de Deus então nesse ano em que todos nós necessitamos de dar hosana cada um no seu lar e os sacerdotes nas suas igrejas sem a multidão há um propósito de Deus com isso irmãos essa semana dentre várias mensagens, correspondências que nós vamos recebendo pelas redes sociais uma pessoa dizia assim padre eu sei que Deus não nos abandona e eu sei que Deus não nos abandonou, mas a sensação, que esses dias, nos estão causando, de quarentena e tudo mais, é como se, veja, é como se, nós estivéssemos abandonados, eu sei que não é verdade, Deus jamais abandona o ser humano, o ser humano é que abandona a Deus, mas, não poder ir à igreja não poder comungar, não poder confessar nos dá uma sensação de abandono eu disse a ela o que eu desejo dizer a todos que nos acompanham realmente em vários momentos a sensação é essa de um abandono do céu de um abandono do eterno que poderia ter repreendido impedido debelado, mas ainda não fez e se por um lado nós sabemos que o Senhor não abandona a sensação de abandono é real a sensação de solidão a sensação de o céu nos ter abandonado, é uma sensação dolorosa e portanto real agora finalmente Estamos todos entendendo o que o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, como Deus pode abandonar a Deus? Deus não abandona a si mesmo. Movido por qual sensação? Jesus no Calvário, repetia o Salmo 21, que nós cantamos na liturgia de hoje: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Agora, esse salmo exige pouca explicação, porque a experiência já nos está ensinando, não existe um fato de abandono, mas existe um sentimento, o sentimento é transitório, o sentimento é o resultado de uma experiência que contradiz o conhecimento, a mente sabe, Coração sabe Deus não abandona Mas a carne não sabe E a carne diz A carne fala A realidade humana fala O que ela está sentindo E o que ela sente às vezes, irmãos É a sensação de abandono Quando parece que Deus abandona os seus justos Quando parece que Deus abandona os seus filhos, parece, é sempre uma aparência real de abandono? Nós lembramos, irmãos, que o cristianismo, a nossa fé cristã, é um conjunto enorme de aparências que enganam bem, porque nós somos um povo de fé, nós andamos naquilo que sabemos, não naquilo que vemos e se olhando para o Calvário, se vê um abandonado, na realidade o que está ali não é o que os olhos veem, na cruz não está um abandonado, na cruz está um Redentor, então às vezes nós olhamos para certas circunstâncias, e que todos diriam, Deus abandonou a aparência, esse abandono é uma aparência que engana, Porque afinal de contas a nossa redenção toda é assim Feita de aparências que enganam Parecia Que na manjedoura havia Um bebê e nada mais Mas era Deus que estava ali Parecia Que Herodes triunfaria Mas ele não pôde vencer Porque a revelação Guiou José para o Egito com Maria e José parece que há um derrotado na cruz mas nós sabemos que ali é o vitorioso na Eucaristia parece pão, mas nós sabemos que é a carne de Deus, veja como tudo na nossa fé contém uma aparência que não condiz com o que a fé ensina isso irmãos Gera muita zombaria O Evangelho nos narrou Vários comportamentos de pessoas Ao redor do Senhor Jesus Que zombavam dele O versículo 42 A outro salvou A si mesmo não pode salvar Desça agora da cruz Irmãos por esses dias eu via muita zombaria, para com os cristãos, pessoas que dizem assim, bom onde estão agora os que oram por cura, por que não expulsam esse vírus da face da terra, onde está o poder desse povo, se vocês são assim tão intocáveis, resolvam com a oração de vocês, o que todos nós estamos passando, esse filme já é conhecido irmãos, zombarem de nós, zombarem do Senhor, e zombar dos cristãos, quando os males chegam, a outro salvou, e é verdade, nós que sempre vimos milagres e curas, estamos todos passando, pela mesma dor, Pelo mesmo período de isolamento Pelo mesmo período de crucificação Porque o Senhor na cruz É crucificado longe dos seus Fora de Jerusalém Desce da cruz Diziam eles Desce da cruz Dizem ainda para nós Você não serve a Deus? Então onde é que está Deus agora? Que te deixa passar por isso Onde é que está Deus agora Que te deixou perder o emprego por esses dias Desce da cruz Se é Deus mesmo que está na tua vida Onde está Ele que não te faz descer das dívidas que estão se acumulando Onde está Deus Desce da cruz Eles não entenderam ainda irmãos Que nós cristãos não descemos da cruz é Deus quem vai aparecer para nos tirar de lá. Cristão não desce, ele é descido. E ele é descido quando o Pai achar que tem de nos descer dela. Porque tudo está nas Suas mãos. Porque Ele Onipotente, o Criador, tem propósitos em todas as cruzes. Seria uma visão gloriosa se o pai tivesse enviado do céu anjos naquele calvário, e descido o seu filho da cruz, diante dos olhos de todos, ele poderia fazer assim, ele tinha poder para isso, mas não era o seu plano, era preciso que ele entrasse na morte, para tirar da morte os que estavam nela, e com certeza irmãos, mais bonito, mais glorioso do que ter impedido a morte do seu filho, foi ter deixado a morte vir, e quando tudo parecia perdido, retirá-lo do sepulcro, mais glorioso do que tirá-lo da cruz, porque enquanto Jesus chamava pelo Pai, Reparem que no versículo 48, 47, 48, as pessoas ainda têm a esperança de que, de algum modo, misterioso, enquanto Jesus vive, algo de sobrenatural ainda pode acontecer, porque eles não queriam acreditar que aquilo fosse verdade. Não dá para acreditar que é verdade o homem da Galileia que andava aqui no meio de nós, fazendo tudo o que nós vimos ele fazer. Não dá para acreditar que é verdade que quem tirou Lázaro da sepultura não vai descer da cruz. E reparem que já quando Jesus repete, diz, melhor dizendo, o salmo: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? No versículo 47, algumas pessoas disseram: Não deixa, vamos ver ele está chamando Elias, quem sabe o profeta Elias vai descer, vai acontecer alguma coisa, depois no versículo 49 de novo, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo, até o final ainda havia uma expectativa, até por parte de quem o condenou, repararam isso? O condenaram como que querendo forçar a mão de Deus a se manifestar, no filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson o autor dá a entender que Judas Iscariotes o traiu como uma maneira de tentar forçá-lo a se manifestar talvez ele pensou assim, bom se ele for preso e for condenado à morte aí ele vai ter que revelar a messianidade dele, o poder dele e quando Judas percebe que Jesus se deixa prender, se deixa encarcerar e não manifesta o seu poder, Judas cai em si, é uma teoria, talvez irmãos, o mundo zombando da nossa fé, quer forçar Deus a se manifestar, e às vezes nós também fazemos isso, na nossa falta de fé, empurramos Deus contra a parede, querendo fazê-lo se manifestar, porque saber que ele tem poder e não vê-lo usar esse poder em favor daqueles que ele ama, nos faz questionar o seu amor ou o seu poder, porque de duas uma, ou nos ama muito, mas se não está fazendo porque não pode, ou se Ele pode e não fez é porque não nos ama as permissões de Deus nos colocam em questionamento diante da sua providência até o final ainda havia uma expectativa vamos ver se alguma coisa do céu vem salvá-lo mas Deus é maravilhoso em fazer surpresas Deus é maravilhoso em dobrar os poderosos, como disse a Virgem Maria, lá no Magnífica, de contradizer os soberbos, porque ver Jesus ser descido da cruz, diante dos olhos de de todos, era algo esperado, o versículo 49, deixa claro, vamos ver se Elias vem salvá-lo, ainda havia uma expectativa de que quem sabe, alguém do céu venha tirá-lo da cruz, agora depois de morto, Jesus, não havia mais expectativa alguma, e é aqui que o Senhor gosta de operar, porque o Senhor gosta de operar, para além de qualquer esperança, diz Romanos capítulo 5, enquanto a minha esperança e a tua ainda sobrevivem, Nós ainda teremos muita fé nela E não é para ter fé na nossa expectativa humana É para ter fé na mão do Senhor É para ter fé na mão dele Então quando todas as expectativas foram sepultadas e E jaziam no sepulcro Havia três dias Aí sim Vem Deus Onde não há expectativa Ainda há o poder do seu Espírito quando não há mais esperança, ainda há o Espírito vivificador do Senhor, e aqueles que zombaram, ao longo do tempo, ao longo dos meses, dos anos que se seguiram, não viram mais Jesus Nazareno, mas viram coisa muito maior, os discípulos se multiplicando e a igreja andando sobre a face da terra… E ninguém pôde reter Jesus na sepultura Porque Ele passou a viver no seu povo Porque Ele passou a viver em nós Ou seja, nada pode calar aquele que abandonou as suas expectativas E optou por na cruz confiar no Pai Nada pode segurar uma pessoa dessa Como nada segurou o Senhor na sepultura nada nos poderá segurar também a nós irmãos fica o ensinamento nesse domingo nós não vimos multidões nas ruas hoje cantando Osana e quando os fariseus chegaram em Jesus entrando em Jerusalém disseram a ele, manda a multidão se calar Jesus deu uma resposta Jesus disse assim se a multidão se calar as pedras gritarão esse ano de 2020 foi o ano em que a multidão se calou eu sei que pode haver uma pedra dentro do teu peito como aquela anunciada pelo profeta Ezequiel hoje por esta palavra e pelo Espírito Santo o Senhor diz pedra clame o meu nome pedra coração, alma endurecida, alma pecadora, a multidão se calou para você gritar, volte à vida, diga hosana, diga bendito o que vem, e Ele vem para te salvar, e Ele vem para te resgatar, e Ele vem para nos alegrar contra toda expectativa humana, o mundo espera que nós baixemos a cabeça, o mundo zomba da nossa fé mas nós damos osana ao filho de Davi, mas nós damos bendito glória ao que vem vem para nos salvar vamos viver essa semana irmãos como um retiro espiritual participando dos exercícios espirituais das atividades seja aqui na nossa página, seja em tantas outras viva, viva com a expectativa de que o Senhor, por estar usando meios diferentes esse ano, tem também então frutos diferentes para manifestar na sua igreja, no seu povo. E com certeza, essa Semana Santa será gloriosa para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.